0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百八十九章大棚绿菜。打累了，东阳喘着气瘫倒在李素的怀里，反手抱住李素的腰。怀里揣了什么东西？稀稀簌簌的响。东阳好奇的直起身。李素嘿嘿一笑，从怀里掏出了几张纸。东阳接过，翻来覆去的瞧。上面画的什么呀、啊？我怎么一点都看不懂？雷素把纸拿过来，指着上面就笑了。小心点啊，这是我花费了好几天的功夫画的，你可不能弄坏了。这些都是设计图。第一张是地雷，你看啊，它是圆溜溜的，上面有一个钮，是激发装置。这东西埋在土里，人若是脚踩在上去，再松开，便轰的一声，以最快的速度位列仙班，飞升极乐。第二张名叫“白虎齐奔剑，其实就是一次性的火箭筒。这东西背在将士身后，遇到敌后点燃引线，一通乱放。一百人齐放的话，可以冲垮敌军一个万人齐队的阵型。李素滔滔不绝的解说，说的是口沫横飞，得意洋洋。不经意间扭头，却见东阳傻傻的看着他，表情很呆滞。李素摇了摇他。哎喂，哎哎，你醒醒啊！我说了半天，你听懂了没有啊？你不要告诉我，我刚才其实只是在对牛弹琴。你没有这么蠢的，对不对啊？对不对？东阳怒了，又是一通乱掐。李素，这些都是火器吗？对，都是火器，杀伤力很大。我大唐雄师已天下无敌，为何还要造出这种东西来？我怕你上了天河会遭。东阳说到一半便说不下去了，李素将他搂进怀里。这个东西呢，我本不愿意拿出来，没错，我也怕遭报应。不过，为了你我的亲事，说不得只好拿出来了，拼了伤天和，我也要娶到你。东阳怔了片刻，眼泪顿时是涌出了眼眶，随即小嘴一撇，趴在了他的怀里就抽泣了起来。原来，原来你一直记着这件事，我以为，以为你并不在意呢。当然记得呀，我们的未来，我一直在努力。你说，我把这两样东西献给你父皇，然后我再好好求求他，你父皇愿不愿意把你嫁给我呀？用火器图纸当筹码，当然求李世民把东阳嫁给他。这是李素很早以前便构思出的想法。只是因为李素心中多少有一些历史责任感，或者说是历史恐惧感，新式火器太多太复杂，这对大唐而言或许并不算好事。一个朝气蓬勃的国都，君主英武，朝臣圣明，文官不贪财，武将不畏死，民间风气彪悍又淳朴，这是一个充满希望的国都，从君臣到百姓。大家的劲头往一处使，力求做到国泰民安，对外横扫天下。如果李肃没出现的话，那么历史仍会按照原来的轨迹循规蹈矩的走下去。然而李肃来了，新式火器也来了，仿佛打开了魔盒。本来已经天下无敌的唐军将士，因为火器的出现而愈发的骄纵狂妄。战无不胜的喜悦过后，从朝堂到军队。从宫闱到民间，大家的性情会不会因为狂妄而自大，因为自大而遭受灭顶之灾呢？后果太严重了。李素迟迟不敢将图纸画出来，就怕心心蓬勃的大唐因为他而缩短了国祚。可是冯家命案之后，太子隐忍而不发，李素产生了非常严重的危机感。对这个敌人，李素不得不事先做出安排。火器的图纸便是安排之一，可以用它来求李世民。说是求娶，实则也是一种变相的谈判筹码。不仅求娶东阳，也能够让李世民心中加重李素的分量，觉得他是一个不可缺少的人才。如此一来，面对太子的报复，起码可以立于自保之地。李世民肯不肯看在图纸和他这个少年英杰的份上，将东阳嫁给他？那李素也拿不准。如今他能拿得出手的只有这些东西了。至于大唐的以后，李素便不得不展现出一下自己的优越感了。他知道，李世民死后继承下一代君王之位的，并不是李承乾，这也是李素敢得罪李承乾的底气。肩膀被东阳轻轻推了推，李素回过神，扭头看向了一双明亮的眸子：“喂，你一个人叨咕什么呢？”问你也不答话，魔盒是个什么东西啊？也啊，我我我我说魔盒了吗？嗯，你说了。东阳很肯定的点头。这不，不要再意那些细节啊。那个，来，你坐过来一点。东阳脸一红，小心的朝身后远处静候的侍卫们瞟了一眼，这才羞怯的与李素坐在了一起。李素反手搂住了他的肩，东阳顺从的。将头靠在了他的肩上，二人并肩而坐，静静的享受着难得的浮生闲暇。李素，你说，父皇会答应我们的婚事吗？东阳悠悠的问。李素搂着他的手，紧紧的笑。不管答不答应，我们啊，这一生都要好好的活着。进入了十一月，关中的天气冷的邪性。晴天越来越少，不仅冷，而且干燥。每日出门抬头，天色都是灰蒙蒙的。这些日子，除了画图纸和去火气局硬拆，其余的时候便是蹲在自家的地里打理着大棚。棚子早已搭好，恒温的问题也容易解决。最难解决的就是光照。一大早，李素便蹲在田陌边发呆，想在大冬天里吃口绿菜，真不容易。大棚光照的问题不解决，这个冬天还得吃肉，以及偶尔一两口不知道从哪里挖出的几颗软蔫蔫的野菜，李素是深恶痛绝。那条被老爹取名“天赐”的小狗已经长大了一些，仍旧萌萌的。进李素家这些日子，饲养的很好，胖乎乎、圆滚滚，明显是营养过剩的样子。静静地趴在李素的身边，像一颗圆圆的肉球。不过，仍旧懒洋洋的样子，很少对主人表达出一条狗应该具有的谄媚素质。李素严重怀疑，这家伙其实是一只懒散、优雅且傲娇的猫，只不过披了一张狗皮。狗脸上肥肉挤出了不规则的一团一团，那肥的跟魏王似的，静静地趴在脚边，不时打了一个长长且傲娇的呵气。咂么咂么的狗嘴后呢，鼻孔里喷出一口气。似乎在叹息这个无聊的世界，以及身旁这个无聊的主人。再看看远处村里的孩童们玩闹，家里养的土狗跟着小主人跑得屁颠屁颠的，尾巴快咬断了，不时发出兴奋的吠叫。小主人不耐烦的把它踹到了一边，土狗毫不气馁，也不觉得伤了自尊，很快又屁颠屁颠地凑了上去，谄媚的令人发指。李素羡慕的往远看了看，也叹了一口气：“哎呀，别人家的狗。”天赐似乎察觉到主人的不满，而且跟那些庸俗的同类相比，主人明显对他有些鄙夷。于是很不情愿地站起身，朝李素的手心舔了两下，算是谄媚过了。然后睁大了他的狗眼看了看李素，目光里露出很清晰的反比。好啦好啦，舔过奶了。”那别太矫情 了， 狗生态度那是太不端正了。李素从来不知道自己竟然会被一条狗气的是火冒三丈。大冬天吃狗肉火 锅， 应该很补 吧？ 李素喃喃自 语， 揉了揉他的狗肚 子， 一抓一大把肥 肉， 而且这么 肥， 这么嫩。天赐再次从鼻孔里喷出一口 气， 露出了很笃定的样子。忙成我这样呢？那你舍得吃吗？远处传来马蹄声，李素笑了。不用转身就知道来者何人，从那富有侵略节奏的马蹄声便能听出来，多么不讲道理的马蹄声啊！这些日子你都不去长安城了，你在家做甚呢？蹄声在身后停住，程楚墨粗犷如雷鸣般的声音传出来：“哎呀，程兄好久不见！哎，你莫弄这些虚礼，无自在。”程楚墨大大咧咧的挥手，指着那田里搭好的棚子：“你好好的地，你做这些拱门为啥呀？绿菜，大冬天吃绿菜。对对，你冬天有绿菜吗？只要新城，一定有。”程楚墨惊愕片刻，缓缓点头：“嗯，俺爹没说错呀，你果然是个有本事的，总能弄出一些兴趣玩意。”走近两步，程楚墨不经意的发现趴在地上的天赐。天赐很没礼貌，连头都懒得抬。你家的狗啊？哎，对。程楚墨瞬间被萌化了，蹲下使劲揉捏着他浑身的肥肉，惹得天赐发出了不满的低吼。嗯，好狗，肉多，肥嫩啊！扒了煮了，咱俩能够吃一整天。李素顿时露出了英雄惜英雄的惺惺之情。啊！再养养，下个月请你吃狗肉。这天赐终于不淡定了，嗷的一声惨叫，夹着尾巴以一种异常圆滚的方式滚远。李素看着他落荒而逃的样子，不由得一笑：“狗东西，治不了你了还？哎，你这绿菜怎么个说法啊？搭上几个拱门就有绿菜吃了？当然不是了。世上的事哪有那么容易啊？想在大冬天吃绿菜，不仅要搭拱门。”而且每日要对菜焚香膜拜，不停的念叨“绿吧，绿吧，绿吧，绿吧，绿吧”，然后才有绿菜吃。这程楚墨眼睛瞪得更大了，震惊的看着他，许久痴痴的说：“呃，真的吗？莫闹了，当然是假的了。耶，跟这种人来往真的好累。你也莫闹了啊！快说，绿菜到底怎么种出来的？”程楚墨很好奇，甚至。